0: estamos aquí precisamente, eh, escogimos este tema porque sé que la convención se llama Inicia Ganando y queremos hablarte del potencial que yo sé que a veces lo escuchas pero que a veces no lo entendemos de lo que puede ser Amway para ti y ahorita eh, jamás en la historia en tantos años en Amway yo había visto que el nuevo pudiera ganar tanto dinero. Durante todos los primeros años la apuesta era a que la gente tuviera el nivel de platino en adelante y, y de diamante, etcétera. Pero había un proceso en el que llegaban otras compañías, les ofrecían el 50, el 70, el 100 y perdíamos a la gente. Porque yo no decía, bueno, si usted lo que, que le urge dinero en la bolsa, yo a veces prefería que se fuera. Pero hoy estoy tan emocionada porque... Todo lo que amo y fue agregando el 300 más 1, Ruta Plata, que ya mencionaremos ahorita, sé que lo conocen, el 50%. Toda esa posibilidad de potencializar el arranque perfecto de una persona en el negocio y que ponga dinero en su bolsa, nos pone por encima. Si ya lo estábamos en bonos, en, cre en credibilidad, en antigüedad, en innovación, en productos, pero esa parte que quizá era nuestro talón de Aquiles, nuestro punto débil, nadie ahorita nos puede llegar a los talones. Ese es el momento verdaderamente de construir el negocio y hacer que cualquier persona gane dinero. Entonces vamos a darte una plática en la que te queremos compartir nuestra experiencia. Hay una frase que, que Paco, bueno, la iba a decir, pero yo me la voy a adelantar, donde dicen, con agua y tú te puedes hacer rico, pero con inteligencia financiera te puedes hacer millonario. Para hacerte rico, tienes que empezar por aprender a ganar dinero y empezar a entender principios de inteligencia financiera.
1: Definitivamente. Bueno, ya lo dijo Giovanna. Tú estás aquí, son aquí 9% para arriba, ¿verdad que sí? sí. Muy bien. Entonces, eh, obviamente cuando tú iniciaste el negocio, entraste porque viste un sueño que podrías realizar con este negocio, ¿sí o sí? sí. Entonces, también viste que puedes ganar dinero extra, Sí, son, son, son etapas, dinero extra Esa es la primera etapa La segunda etapa es eh, Que tengas el dinero suficiente para pagar Todos los, 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 los biles O las, eh, las cuentas ¿verdad? Ahí ya tienes cierta tranquilidad económica ¿cierto? Va subiendo Después viene la, ¿qué? la seguridad económica Donde ya estás ganando El equivalente o mayor A lo que sería tu sueldo, tu ingreso tradicional Y después viene la libertad financiera Que es donde ya se disparan estos ingresos y estás generando ingresos de diamante y diamante ejecutivo y superior. Giovanni y yo tenemos 26 años en este negocio, 25 años en este negocio. Y casi 26, 20 años de diamante y superior. Entonces tenemos, eh, gracias al sistema de capacitación, gracias a los principios de crecimiento de este negocio, que lo vas a escuchar y vas a darte cuenta que se repiten, ...pero hay veces que se olvidan, los vamos a, a mencionar... Eh, hemos, ...estamos en donde estamos y vamos por más. ¿Por qué? Porque queremos ayudar a más personas. Nosotros pudiéramos ya dejar el negocio... ...y, este, y el negocio seguiría fluyendo... ...y, y seguirá eh, generando más ingresos y más, y más resultados. Pero no lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque simplemente queremos, queremos ayudar a más personas. Y es el principio rector de nuestra vida. Entonces, qué, qué interesante que te des cuenta... ...que como lo dijo Giovanna, con Amway te puedes hacer riquísimo pero con inteligencia financiera te puedes hacer multimillonario entonces esos son los principios tener una sana relación con, con el dinero saber crear riqueza y administrar la riqueza ahora los bonos y los eh, los cheques adicionales que amo ya puesto pues los vas a ver y te vas a dar cuenta y vas a te puedes ir hasta embajador Corona y vas a ver la cantidad de ceros que tiene a la derecha verdad esas esas eh, esos ingresos que se pueden ganar pero aquí atrás en el cerebro, en el inconsciente, alguien te va a decir que, es, que eres tú mismo, que no es posible para ti. Entonces, lo primero que creo que debemos de, de, de aprender, de arreglar, de, 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 de reforzar, es cuál es tu relación con el dinero. ¿Qué es lo que se ha venido diciendo en tu familia acerca de los ricos, acerca de, de, de los patrones, acerca de, acerca de los negocios? Y... Como vivimos en un mundo tradicional donde la educación financiera no se enseña en la escuela, pues obviamente generalmente no son cosas positivas, son cosas negativas. Y cuando te haces consciente de eso, y más ahora que estás escuchando audios, que estás leyendo libros, que estás asociándote con personas que queremos vivir mejor, te vas a dar cuenta que esos patrones hay que irlos eliminando, porque van a seguir surgiendo y surgiendo y surgiendo. Entonces, ¿cuál es tu relación con el dinero? A ver, si el dinero fuera tu amigo... Si el dinero fuera tu amigo, eh, ¿cómo, ¿cómo le sonreirías a tu amigo? A ver, ¿cómo le sonreirías al dinero? Así o así, ¿cómo le sonreirías? Es más, dile, dile a la persona que está a un lado de ti, dile, dile, el dinero es mi amigo. Exacto, muy bien. Y ahora tú también dile, y mío también. Exacto. Entonces, la relación con el dinero es, es impresionante cómo la, la traes o la alejas o lo alejas, ¿verdad? Y, y bueno, ¿qué más? Existen patrones financieros, patrones de dinero que, que hay que identificar. Hay negativos y hay positivos. ¿okay? Los patrones negativos pueden ser, por ejemplo, tenemos amigos conocidos que, que hagan lo que hagan, siempre están en deuda. Siempre hay deuda, siempre hay deuda, siempre hay deudas. Y gana dinero. Es más... Ya hay algunas personas aquí, seguramente... No levanten la mano, pero pero sí, seguramente sé que, que trabajan para gobierno o trabajan para alguna institución donde les van a dar un... ¿En diciembre un qué? Un aguinaldo, exactamente. Fíjate, ese es uno de los, de los puntos interesantes. Les dan un aguinaldo, pero ¿qué es lo que dice el inconsciente? Que te gastes el dinero rápidamente porque en enero ya ya hay una frase que, que te indica qué es lo que va a pasar, que es la cuesta de qué. La cuesta de enero, donde ya te acabaste todo. Entonces... Esos patrones financieros hay que detectarlos y hay que, ¿qué? Eliminarlos, exactamente. Entonces, ¿qué otro? El otro eh, patrón de dinero es, eh, que es negativo es que siempre hay una hay una constante de estar pidiendo prestado. Pidiendo prestado y no pagar. ¿okay? Entonces, eso también es, es vital que lo hagas a un lado. Vivir con el mínimo y en la escasez. No importa lo que estás ganando, pero siempre hay una forma de estar viviendo la escasez y de estar viviendo qué, en un victimismo, ¿verdad? De que no alcanza, de que éramos pobres, de que etcétera, etcétera. Entonces, los patrones positivos, pues se vas a dar cuenta que, como bien lo dijo, eh, como bien lo dijo Delfino, hay que agregarse, hay que buscar la manera de de, de de tener más tiempo con las personas que más admiras en este negocio y que tienen los resultados que tú deseas tener en esta vida, en esta vida de, de este negocio, ¿con quién te vas a, vas a buscar tiempo? Con los esmeraldas, con los platinos, con los diamantes, y de ahí para arriba, buscar un minuto, dos minutos, tres minutos, con, que te contesten algunas preguntas sobre el mindset, dicen en inglés, ¿no? ¿Cómo es cómo se dice en español el mindset? el estado mental, ¿en dónde te encuentras? El, el termostato económico, pudiéramos decir, el termostato económico, es un tema que, que, ¿quién conoce el termostato económico? ¿Quién lo conoce? Muy bien, perfecto, entonces vale la pena repetirlo. El termostato económico, ahorita aquí hay un termostato que está, está regulando el, el clima interno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, para que esté ahorita, ¿qué sería? Unos qué? Unos 20, unos 20 grados, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Se tuvo que... Programar, ¿verdad que sí? Si, programar, si esto se llega a calentar, pues ¡pum! vuelve a entrar el, el aire, ¿verdad? Y lo deja en ese mismo, en ese mismo este, en esa programación. Entonces, lo que hay que hacer aquí en este negocio es que a través del contacto con esa línea de auspicio, con los libros, con, con eh, la detección de los patrones financieros que, que te están limitando, es elevar ese, ese patrón, ese patrón. Y ese, y ese termosato económico Entonces, mira, ¿quién quiere estar así? Diga yo Imagínate qué lindo Bien, adelante Ivana.
0: Y bueno, pues se trata de salirnos De una situación que no nos gusta Se trata de vivir en la prosperidad Tienes un vehículo espectacular Yo a veces no entendía Y veía tantos socios nuestros Trabajar en negocio y yo decía, ¿qué está pasando? Porque inclusive teníamos casos de personas que en la profundidad tenían platinos. Teníamos el caso de un socio que tenía ya dos platinos con muy buena lateralidad en Estados Unidos, donde uno estaba ganando 5 mil dólares al mes y otro 4 mil, y él ganaba 300 dólares. Él sabía hacer el negocio, porque él iba a la profundidad y construía. Pero cuando se trataba de construir lateralidad, que era para aumentar su cheque, se autosaboteaba. y ah, pues te puede dar el mejor vehículo, los mejores programas, pero si no aceptas la prosperidad, vas a estar haciendo lo que círculos, pero vas a estar autosaboteando el dinero. Por eso, hermano, entonces es muy importante que antes que decirte y recordarte lo que puedes ganar, tienes que saber que necesitas resolver si hay algún impedimento, hay algún programa, hay alguna creencia limitante del dinero, la identifiques y la cambies. El libro de los secretos de la mente millonaria, cuando yo lo leí hace lo, el año que salió, altamente recomendado, y si no lo has leído, léelo y si ya lo leíste, vuélvelo a leer, porque si ya lo hubieras aplicado, ya estuvieras en otro nivel. Pero yo recuerdo que cuando lo leí, me di cuenta que yo tenía una barra. Y yo creía que no, ya éramos diamantes. Después de leerlo, nos fuimos ejecutivo diamante. Porque me di cuenta que un aplain de nosotros, diamante, decía, un americano, es que yo me voy a quedar aquí porque es que yo no quiero como comprometer mi libertad. Entonces, alguien de influencia me estaba deteniendo a mí. Cuando yo leo el libro, dije... O sea, el libro me dejó claro que entre más creciera el negocio más podía delegar y empecé a entender pusimos un asistente que nos quitó el 70% del trabajo administrativo trabajamos más efectivamente nos fuimos ejecutivo y ese año en México y que ha sido un año muy próspero en el 2005 nos pagó en bonos ese diciembre alrededor de 350 mil dólares valió la pena destapar el programa que traíamos en la cabeza, esa limitación. Y fue simplemente identificar que había algo. Y yo te invito a que lo primero es cuando tú vas a soñar y vienes a las convenciones, por eso hay gente que dice, no llevo invitados, pues vaya usted, mijo. Porque de tanta asociación terminas por empezar a creer más en ti y aceptar la prosperidad. Entonces hay que salirnos de la escasez. Una de las cosas muy importantes es que tenemos que pagar las deudas. Es en serio. Mira, una vez llegó mi hijo, a nuestro hijo Alexander, y dice, uy mamá, debo 300 pesos. Algo de mercado libre, algo así. Me dijo, pero pues no me lo pueden cobrar. Yo creo que no lo voy a pagar. Y lo senté y le dije, usted paga esos 300 pesos. Porque el que no paga una deuda, está cerrando las puertas de su vida a la prosperidad nunca te quedes con una deuda aunque no te la cobren a veces pedimos un producto y decimos, ay, al cabo es, es mi platino tiene bastante no, lo, no le va a hacer mella y no se lo devuelvo no, tú estás deteniendo el flujo de prosperidad a tu vida primera regla si quieres ser inmensamente rico acepta la prosperidad y si tienes algún compromiso, porque a veces podemos pedir un producto por necesidad, a veces pedimos al banco, a veces usamos la tarjeta, pero paguen sus deudas. Es un principio de inteligencia. Una de las cosas que también hemos visto Paco y yo, y me voy a bajar tantitito aquí porque estoy como muy arriba de, yo quiero estar así como más cerquita, es el tema de identificar cómo está tu nivel de merecimiento. Porque muchas veces... El problema es que todavía entramos al negocio con tan baja autoestima, con tan bajo nivel de merecimiento, que a veces eso también nos impide ser prósperos. Cuando yo iba a ver un carro, tenía vergüenza de tomarme una foto con un carro del año porque decía, pues si no lo voy a comprar. Entonces mira, un, un tema de merecimiento, tú te vas a dar cuenta cuando a veces ni siquiera te atreves a entrar a una tienda de marca porque... Porque te sientes como menos, porque dices, si no voy a comprar eso, ¿cómo me voy a meter? ¿Por qué lo sé? Porque yo lo sentía. Nosotros tenemos que saber que el que tú te hagas más rico no va a ser más pobre a otro. Ese es un problema que yo tuve que resolver en la cabeza. Porque yo pensaba que si ganábamos más dinero le quitábamos a otro, y no es cierto. Esa es la mentalidad de pastel. Como yo tengo siete, somos siete hermanos, bueno, ahora salió un octavo, somos ocho pero éramos siete, y entonces, cuando uno come y hay siete, y hay un pedazo de pastel en la mesa, sálvese quien pueda, o sea, el que agarre más deja de comer otro una porción más pequeña. Entonces, la mentalidad de escasez que va muy de la mano con la baja autoestima y con el, al final repercute con una baja valoración y con un nivel bajo de merecimiento, es porque pensamos... Que el mundo tiene un límite en, en la economía. Y la realidad es que hay dinero suficiente para todos. Y tú tienes que saber que si tú compras un carro nuevo, generaste trabajo. Moviste la economía. O sea, arregla tu situación para que verdaderamente tengas una vida súper interesante. Miren, muchachos, mañana les contaremos un poco más en, en la historia. Pero, acá porque no me dé la luz. Pero, por ejemplo, mira... Se va a oír un poco raro, pero lo que estamos viviendo ahorita, Paco y yo, o sea, es algo fuera de serie. Nosotros tenemos dos chefs de lujo privados. O sea, tenemos un hotel boutique, que les contaremos poco a poco durante las charlas cómo salió todo ese rollo. Y antes de tener ni siquiera la posibilidad de un restaurante ahí dentro del hotel donde estábamos en construcción, contratamos a un chef que por tres meses nos hizo desayuno, comida y cena a la hora que llegábamos privadamente. Mari, tú lo conociste porque estaba haciendo pruebas con nosotros. Ahora tenemos dos chefs, el del panadero, aparte el cocinero. Y le digo a Paco, o sea, llegamos y nos dicen, ¿y ahora qué les doy de comer? ¿Qué les hago de desayuno? Porque no nos dicen del menú. Yo cuándo me hubiera imaginado si yo crecí en Sinaloa descalza y en Guasave, greñuda, jugaba a hacer pasteles de lodo. Y de repente llegar... Y que, le, y, que no, y que nos sorprendan y, y es una cosa que él y yo nos reímos, ¿no? Porque nos decimos, o sea, wow, o sea, la vida que amo y nos ha permitido vivir. Y queremos que tú sueñes, que tú sepas que no hay límites, que los únicos límites están en la cabeza. Que tienes que atreverte a pensar en grande. Pero tienes que elevar tu nivel de merecimiento. Yo tuve que trabajar mucho esa parte. Yo sé que yo detuve la prosperidad mucho tiempo inconscientemente me sentía culpable de recibir dinero culpable de ganar dinero porque me preocupaba la pobreza en el mundo pero mi hijo no ayudamos siendo un pobre más pero sí con dinero usted puede ayudar a los demás porque no ocupas tanto y te va a sobrar si haces un buen negocio de Amway y vas a poderle dar a mucha gente a nosotros nos ha tocado ayudar a mis siete hermanos incluyendo el nuevo que le pagamos la universidad ya se graduó gracias a Dios y a la hermana de Paco también en su momento. A mi, a mi papá, la enfermedad de mi papá. Ahorita cuidamos de mi suegra, de mi mamá. ¿Y ¿Sabes qué es lindo? Poder inclusive ayudar a gente que no te lo puede devolver nunca. Y no tener que decir a quién ayudas. Alguien que esté enfermo, poder hacer cosas sin tener lo que de publicar. Porque tienes el poder adquisitivo para hacerlo. O sea, tú tienes un vehículo enorme, enorme. Pero a veces se nos olvida y nos vamos a ver lo pequeño. Empezamos a perder la perspectiva y como decía Delfino, el reto se convierte en algo más grande y nos paralizamos. Hablando del dinero, tienes que tener un presupuesto, saber cuáles son tus ingresos, saber cuáles son tus egresos. Hace rato platicábamos con una parejita que nos llevó aquí al mercado. Yo quería comprar algo para la tiendita del, del hotel porque estoy muy divertida organizando todo. Y entonces me, me hacía algunas preguntas. Nosotros tenemos muy buenos videos en INA de una serie de inteligencia financiera. Y ahí vienen y, y videos padrísimos de cómo pagar tus deudas. El video de la caja. O sea, realmente nosotros a veces no tenemos idea en qué se nos va el dinero. Yo le decía, cierra todas tus llaves, porque me decía, tengo deudas. Lo primero que tienes que hacer en un proceso de construcción es cierra todas tus llaves de salidas... Llámese el Starbucks, llámese comer fuera, el cine, estás en un periodo de construcción. Tú sabes cómo nosotros nos sacrificamos camino a diamante. Que yo le llevara un sándwich a Paco afuera en el estacionamiento para no gastar en una comida.
1: ¿Pero yo... por qué? Porque ya nos habían dicho nuestros appliances que la forma en que la gente más gasta dinero es comer fuera. Entonces, tomando esa, ese consejo de inteligencia financiera, hacíamos eso. Simplemente comprábamos el café, pero antes comía yo en el estacionamiento dentro de la Cholastar, que era una camioneta que después vamos a platicar. Y ya después me metía a dar el plan. Okay.
0: Y hay que saber diferenciar entre gasto o inversión. Gasto
1: o inversión. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Yo le voy a preguntar y ustedes me van a decir que si es gasto o inversión. Café caro, ese que, que, que empieza con star. Ay, algunos dudaron. Ay, no, no, mi cafecito. Claro, es, es este... Gastar books, me gustó. Gastar books. <risa> Cine. Gasto. Gasto, muy bien. Comer fuera, ya lo dije. Gasto. Un libro. Y si no lo lees. <risa> Exactamente. <risa> Seminario. Convención. Invención. Excelente, ahí quiero hacer un pequeño comercial. Y ahorita escucharon eh, la, la, la promoción que hicieron aquí los líderes de, de 3 más 2. No es así, pero ya, ya le inventé. 3 y 5, o sea, 3 o 5. Okay. Paréntesis. Se hizo una encuesta a nivel mundial entre la industria del network marketing y... Se, se obtuvo como resultado que las personas que eran ricas y millonarias dentro del Network Marketing, todos habían apostado por los eventos como una palanca tan grande para poder potencializar sus negocios. Porque a mayores boletos, a mayores personas sentadas, escuchando, entrenándose, cultivando su ser, aumentando su conocimiento en este negocio, más posibilidades de que de tu grupo salgan los próximos Esmeraldas y Diamantes incluyendo a ti, obviamente. Entonces, yo te invito a que hagas una inversión en esa próxima convención, y no solamente 5, 10 boletos, 15 boletos, 20 boletos. Yo no sé qué, qué tan grande es tu sueño, pero a la medida de tu sueño invierte, invierte en los próximos eventos. Entonces, es una inversión, exactamente. Así que eso es distintivo, ¿qué es lo que vas a hacer? Si, si no sabes, cuando tenés la tarjeta de crédito, ponle una, una, una cintita. Eso, de hecho, un amigo mío, socio de negocio, Pedro Sicairos, el legendario, le ponía ahí una cintita que decía gasto o inversión. Entonces, cada vez sacaba la tarjeta a pagar algo, veía la tarjeta y se recordaba ¿no? que lo, para qué iba a pagar. Entonces, ¿quieres agregar algo?
0: Sí, voy a entrar en el punto de vamos a potencializar las ganancias. Tú tienes la posibilidad de hacer, generar, Ingresos a tu medida Yo sé que ya lo estuvo reforzando mucho Delfino Y gracias, qué honor compartir con Rebe y con Delfino, por cierto Y miren, la primera cosa es resolver los 300 puntos Todos los programas de y están basados en 300 puntos Ruta, plata, los viajes, eh, 300 más uno Prácticamente es voluntario Pero si no lo hacemos, esos incentivos adicionales no van a llegar la primera cosa, el problema principal por el que no hemos hecho 300 puntos es porque no hemos entendido que tenemos una empresa. Es un tema de perspectiva y de mentalidad. Porque si nos enfocáramos en que realmente las personas entendieran que el parte crucial, y ahorita que ya abiertamente se habla de tener clientes y que eso me emociona, estuve peleada con ese tema por años. Hoy amo el concepto de que la gente tenga clientes, porque recuerdo cuando la primera vez que estábamos en un evento por allá en Ensenada y estábamos hablando de el autoconsumo y me para y me hace una pregunta a un multimillonario, no millonario, multimillonario, dueño de un hotel, del restaurante francés más famoso en el en, quizá en todo el norte de México, de 15 kilómetros de playa, o sea, y entre sus inversiones. Un fraccionamiento, etcétera. Y me dice, oh, eh, platino en el negocio. En aquel tiempo todavía no era platino. Y dice, oye, ¿por qué ustedes no venden? Y antes la palabra vender era así como, sacrilegio. ¿Cómo? Es más, si Paco llegaba a decir la palabra ventas, nos peleábamos esa noche porque yo me molestaba. Porque el estatus y el que dirán, que ahora somos vendedores de catálogo. Tenía una perspectiva muy errónea, equivocada del término de las ventas. Y cuando él lo dijo, dice, es que ustedes están haciendo un negocio a medias. Toda la familia que no entre estamos desperdiciando ese dinero, se está yendo a otras tiendas. Y yo dije, ¿qué sabe él que es millonario que yo no estoy entendiendo? Ahí fue la primera vez que yo me confronté con un paradigma. Hoy nosotros creemos que es muy interesante que todo mundo tenga de manera organizada clientes suficientes para que ponga dinero en la bolsa y siempre haga los 300 puntos. Y si tú fidelizas a los clientes, no vas a andar batallando todos los meses sufriendo qué va a pasar. Véanse el video de la caja, ese principio de inteligencia financiera que está en Amway. ¿Todos conocen ese video de la caja de Capital Semilla? Me parece la mejor clase de educación financiera para alguien que va a iniciar. Si mi papá hubiera entendido ese principio, no le hubieran quebrado ocho negocios por saber manejar un capital semilla donde tú le pagas rápidamente al que te presta los 7 mil pesos para hacer tus 300 puntos con la utilidad y después tu capital no te lo gastas. Es un principio de inteligencia financiera de cualquier negocio. Si tú le enseñas eso a los jóvenes... Imagínate nada más lo que les estás dando de oportunidad de aprender en la vida. Tenemos, por ejemplo, los programas de del 50% donde la gente se gana el 100%. El programa de básicamente de 300 más 1, de Ruta Plata, sugerencias de estructuras que Amoy está dando con anchura. Y te voy a dar un ejemplo de casos reales que también tenemos en nuestros grupos. Imagínate una persona, nosotros decimos que el nuevo el nueve. Y rápidamente pone a alguien con 300 puntos. Y si tú sumas lo que ahorita puede ganar, si comercializa y comprara 300 puntos en 6.500 pesos y los comercializa todos, se gana 6.500. Su 9% de reembolso es de 1.080. 1.000 pesos por su nuevo que acaba de ingresar, que hizo 300 puntos, ya suman 8.580. Estamos por encima de toda la media de ingreso del país en el primer mes. Realmente eso está como para volvernos locos todos y salir a mostrar esta oportunidad y enseñarle a la gente una estrategia con los favoritos, que nos la está poniendo facilísima. Empezaron nuestros hijos a mandar los videos del Helio C, y vi los están divertidísimos los que hizo Amo y de los favoritos. Y les dije, hagan la prueba, mándenlos a los que ya de su familia que no entraron. Y me dice, qué fabuloso, el video solamente habló y me encargaron. Imagínate que tu socio hizo un 9% y metiste a otra persona, sumando los programas, ahí estarías generando 11.080. No cobras de tu primer 9, pero cobras de tu segunda línea, la lateralidad, cobras el Ruta Plata, que es el segundo mes del 9% y ya tienes 11.080. O sea que en dos meses ya estás generando cerca de mil pesos, bueno o buenísimo. Imagínate que tienes un 12, dos nueve y uno nuevo. Ya estás al 15%. El puro reembolso del 15% son 4.680. Es la renta de una propiedad que te puede haber tomado 20 años pagarla para que te quede la utilidad libre. Y estás al 15%. Y no estoy hablando de la venta, estoy hablando del puro reembolso del 15%. Nosotros que invertimos en bienes raíces, le digo a Paco, qué increíble lo que se tiene que invertir para la pichicurrienta renta que te dan. Y en ambos y con un grupo pequeño ya lo ganas. Pero a veces perdemos la perspectiva. Ahora imagínate un ejemplo así de plata, ¿no? Dos doces, dos nueve, un quince, dos trescientos puntos nuevos. Con el segundo mes del, de ruta plata del 18 ya son treinta y tres mil setecientos. ¿Cuánta gente tiene una deuda que le están cobrando un montón de intereses que lo podría pagar con eso y la están pagando diez veces? Porque no ha aprendido a generar ingresos. ¿Qué, ¿Qué decía la primera imagen? Aprende a generar sana relación con el dinero y aprende a generar ingresos. Aquí amo y te está enseñando. Tú tienes nada más que entender los programas y ponerte en acción. Tú decides tu siguiente objetivo. Miren, en el año fiscal, ahorita estamos en, ya estamos en noviembre, ¿no? Ok. A veces me pongo a pensar qué día es, qué mes. A ver, ¿cómo está el clima? Está frío, hace calor. O sea, literal. Se nos Yo me pierdo, de, estoy en una etapa así tan padrísima que se me olvida. Y cuando ahorita, por ejemplo, estamos todos o 9%, cualquiera de ustedes debe estar este mes mínimo cerrando al 12. Y en una proyección de calificando nivel por mes, debería estar en febrero cerrando plata. Julio, a lo mejor ya tu platino tirándole a Rubí antes, durante, o a lo mejor mínimo en agosto, porque Rubí es la meta. Al menos a nosotros nos encanta ese pin, porque es un pin de mucha estructura con buen cheque y ya te agarrarías el fundador y si los bonos continúan que nos están dando un bono extra de 100 mil pesos aparte del, de 67 en puros bonos ahí son 212 mil más un cheque lo puse bien bajito de 20 mil pesos para un cheque pichicurriento pero podrías tener un cheque de 30 mil todo depende de tu estructura pero ahí ya estarías generando 552 mil pesos bueno o buenísimo eso podría ser el enganche de una casa claro. o comprar una casa pequeñita de oportunidad y que ya se convirtió en un flujo de efectivo que no tenías hace rato nos come, platicando en temas financieros en el carro con nuestros amigos claro. le decía que, que nosotros fuimos del dinero de Amway cada vez que había una oportunidad alguien le urge vender, tú tienes el dinero y ¿qué haces? le resuelves un problema y compras una propiedad y le dije, al final, la inversión que nosotros tenemos, que llevamos alrededor de dos millones de dólares invertidos en un año, todo salió de Amway. Todo. Porque aunque hemos tenido que vender algunos terrenos y algunas cosas que invertimos, al final esas cosas fueron pagadas de Amway. Y están ahora puestos en otra inversión. Pero no, no pierdas la perspectiva de lo que puedes hacer. Viene el seminario de nuevos platinos, ahorita está en Cancún precisamente. Y luego viene Escaret. Cualquiera de ustedes debe estar en Escaret, caray. O sea, pueden irse por la equivalencia de 120 mil puntos y seis meses. Pónganselo como meta. Imagínate que si tú ahorita siembras suficientes frontales. Estoy segura que si ahorita siembras suficientes frontales. Y encuentras a tres que le urja, que califiquen a más tardar en septiembre. Tú no vas a hacerte fundador el próximo año. Tú te haces esmeralda o esmeralda fundador. Y sumas todos los bonos. Y ahí sí prepárate, porque estamos hablando de posiblemente en bonos pues arriba del medio millón de pesos más tu cheque mensual. Ahí ya está, podrías estar promediando arriba de un millón de pesos. ¡Piensa! La casa que siempre ha querido tu mujer... Y ahí estamos pagando la casa pequeñita con dificultad, donde si uno estornuda, el vecino te dice salud. <risa> Pudiendo aprovechar ahorita un esquema de negocio que te brinda dinero ilimitado, muchachos. Pero a veces nos olvidamos de lo que puede ser el negocio para nosotros. Yo quiero que el dinero no lo veas tan frío. Ve lo que va a representar en el cambio en tu experiencia de vida. Porque el dinero por sí solo no mueve. Pero si representara que tú tengas cargo de papá y mamá, eso te movería. Si representa pagar la universidad de tus hijos, eso te movería. Que tu esposa traiga un carro que no le tenga que rezar el Padre Nuestro para que prenda. Son Hay carros religiosos, efectivamente. Saber que andan en un carro seguro. A nuestra hija cuando salió de la universidad le dijimos, tú vas a pagar la mitad, nosotros te vamos a poner la mitad... Y le compramos un Mini Cooper. ¿Por qué? Porque es el carro más seguro. Porque dijimos, si mi hija que es media nerviosona para manejar. Como siempre tuvimos un capitán que, los, que nos cuidaba. En el tema de la inseguridad allá por siete años. Pues eso le quitó mucho la posibilidad de que se desplazara en manejar. Y le dije, no, el mejor carro. Porque si donde le peguen es el carro más seguro. Que me dijeron que podía ya protegerla. Y ¿sabes qué? Vale la pena. Porque cuando tú tienes el poder adquisitivo para hacer muchas cosas, piensa en lo que pueden cambiar tus opciones. Y aquí tienes el vehículo. Tienes que comenzar a construir tu negocio. Es muy sencillo. Tienes que soñar, tienes que educarte, mover volumen y crear comunidades. Una de las cosas muy importantes es que es crucial que organices tu agenda. Si no llevamos una agenda, el día se va a pasar. Yo soy una obsesiva con mi agenda. Ahora, antes se paraba la hora del café con mi mamá, porque yo sé que con ella necesito una hora, porque me va a contar lo mismo de la última vez. Y yo tengo que poner cara de que es la primera vez. Y entonces, yo separaba paraba ahora, inclusive el día que iba a descansar en la tarde, porque yo sé que si le doy muy duro varios días, yo sé que el cuerpo necesita, la mente necesita refrescarse. Pero ahora, ¿sabes qué? Yo separo cuatro días. Nosotros nos vamos desde el viernes a contemplación. Y luego el lunes, que supone que nos vamos a regresar, me decía Paco, ¿qué hay mucha prisa de regresar? Pues creo que no. Pues vámonos hasta el martes, del martes, miércoles y jueves le echamos corazón y todo porque oh, hasta seis ocho planes, videollamada Pero sabes qué? Porque hubo un día un precio que pagar. De ese no nos libramos, ¿eh? De llevar una agenda en la cual, como decía ahorita Delfino, un plan al día no nos llevó a la libertad. Nosotros dimos los planes que hubo que dar. El camino a doble diamante, nosotros estuvimos dando un promedio de ocho planes por día porque tocaba. Lo que fuera necesario. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo que no está haciendo, pero de que hay que planear y darle un tiempo al negocio de enfoque total, de prioridad hay que hacerlo. Tienes que cuidar tu estado mental y tu actitud escuchando audios todos los días. Se nota cuando uno no escucha audios. Se desenfoca. Es bien fácil notar cuando alguien ya anda bajareando y la mente está distraída en otras cosas eso sí yo donde esté mi audio siempre es lo primero que prendo en la mañana porque yo sé que si yo dejo de oír audios mi grupo va a dejar de oír audios Paco ya te habló de los eventos si tú quieres medir y lo dijo ahorita perfectamente Delfino la estabilidad de un negocio está en los números en los eventos. Mira, te voy a contar un caso. Nosotros la tenemos bien medida. Un plata así es raspo, raspadito, pero así estiradito, tiene 50 personas en un evento. Y con algunas promociones de Club 600, muy probablemente, y, y ya sabes, ¿no? y el estrés del último día, la última orden. Pero cuando alguien está llevando 100 personas a un evento, te cierra antes del fin de mes. Sin problema. Yo me acuerdo que calificábamos por mucho tiempo a una pareja rubí. Tuvieron un problema matrimonial, hubo un impacto en el grupo y de repente empezamos a batallar para que cerraran 10 mil puntos. Y empezamos a notar y le dije, nos sentamos a medir su negocio, a verificar y a medir su negocio. Y llegó el momento en el que no calificó y estaba llevando... 33 personas a los eventos. Pero lo peor, les estaba entregando el boleto en la puerta. Si tú quieres que la gente vaya a un evento, tú tienes que poner los boletos antes de... Desde que sales de un evento ya tienes que poner los boletos y de preferencia cobrarlos de una vez. Ese es un error. Si la gente espera para el último, eh, hay muchas posibilidades de que no lleguen. Y tus calificaciones van de la mano con la presencia de tus equipos en los eventos. No hace falta que le digamos que hay que leer, pero hay que leer y actuar, porque el otro día me dice una señora, nos recogió en el aeropuerto de la Ciudad de México, y dice, es que estoy muy frustrada, ya no sé qué libro me recomiendas. Y, le, y ahora ya empiezo mejor a preguntarle, ¿y cuánto lees? Me dijo, estoy leyendo ocho libros al mes, le dije, deja de leer, ponte a dar el plan. O sea, sabes demasiado que estás bien frustrada porque no aplicas nada. Es mejor que leas un libro al mes, bien leído, estudiado y aplicado. Yo una, una época me dio por leer como loca. Me levantaba a las 5 de la mañana. Había días en que llegaba a leer libros completos en un día, chiquitos. Se me andaba circuiteando el cerebro y, y alguien me dijo, no leas tanto. Y empecé a leer más despacio y era obsesiva en comprar libros. Y ahora, hasta me detengo, ¿no? Porque los libros son como una dulcería. Pero digo, no, 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 tranquila. Mejor lee y aplica. O sea, lee y estudia. O sea, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida? O sea, ¿de qué sirve leer y leer? Porque luego entra uno en una frustración brutal. Sabes, pero no haces. Y como dijo Delfino... Si en esto no nos metemos a ensuciarnos en el terreno de juego y nomás estamos en las gradas aplaudiendo, no va a pasar. Cada pin que hemos corrido, nosotros estamos dando planes a todas horas. Cada vez que hemos cambiado el pin, no nos hemos librado de dar el plan. Y ha sido todos los tiempos libres, todos los tiempos libres. Y hoy en día tú puedes dar planes, no es como de antes de una hora o una hora y media cuando empezamos de esos planes aburridos, donde había que fletarse la hora completa y luego irse a otra casa. Hoy en día inclusive hemos hecho en videollamada planes a grupos muy grandes. O en, una, en un WhatsApp de videollamada y le volteo la cámara y le enseño la hojita. Claro, a mí me gusta más todavía personal. Pero si no hay opción... Mínimo ahí, pero que nada nos detenga de dar el plan. Y algo que es crucial, y, y perdón Paco, te quité sí, no, mucho tiempo, pero adelante. por favor, esta parte que es importantísima. Asesórate
1: con tu equipo de apoyo. O sea, tómate el tiempo de cualquier, digo, a lo mejor soy muy drástico, pero cualquier este decisión que tú vas a tomar dentro de tu vida, económicamente, va a repercutir en tu negocio. En otras palabras, si vas a, si tienes el, el deseo de, de, de comprarte un carro ahorita, a crédito, será una buena decisión. Hay que consultarla con la línea de auspicio para ver quién te, o sea, cuál es su experiencia respecto a ese punto. Y obviamente, pues ya lo dijiste, ahorita no, no sería un buen momento. O sea, cambiarte de casa, porque ya ahora vas a comprar una casa, una casita del Infonavit o una casita con el crédito del Infonavit, etcétera, y estás rentando. ¿Buena decisión o mala decisión? Pues vamos a ver, hay que preguntar si es el momento. Porque cada cosa que uno va a hacer a remodelar la casa. Cada detalle de esos te va a, ¿a qué? ¿Enfocar o desenfocar? Dímelo tú. ¿Te va a desenfocar? Exactamente. Entonces, asesórate con tu línea de auspicio. En esos temas y en otros específicos de lo que es la, las metas que se han puesto dentro de este negocio. Las metas de planes, las metas, de, 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 de puntos, etcétera
0: Y seguir la asesoría de tu diamante.
1: Exactamente. Por ejemplo, a mí me gustan los relojes. sí Tengo varios relojes. Y, y si, si yo te pregunto a la hora, ¿tú tienes, qué, ¿qué horas tienes? ¿Quién más tiene reloj? ¿Cinco para las ¿La tuya? ¿Diez para las ¿Cinco para las diez, para las diez? ¿Quién más tiene el reloj? Diez a las diez. O sea, cinco para las diez, diez a las diez. Y alguno va a decir ocho para las diez. Entonces... ¿Quién tiene la razón? Si yo le estoy preguntando a diversas personas y no a mi línea de auspicio o a la persona con la que me estoy asesorando, entonces voy a dudar de mi, de la persona con la que me estoy asesorando. Si empiezo a preguntar aquí y allá, allá, entonces la asesoría con tu línea de auspicio es vital y hazla tal cual. Si tiene los resultados que tú quieres, es de sentido común. Sentido común es el menos común de los sentidos. Te decía Dexter Jagger. Porque si todo el mundo tuviera sentido común, todo el mundo fuera rico, sano y feliz. ¿Y cómo anda la gente allá afuera? Pobre, triste y enferma. Por faltas de sentido común. Entonces, asesórate.
0: Y hay que volver a recuperar la edificación. Oh, qué no la edificación es exagerada que a lo mejor existió en los inicios de Amway. Pero si dejamos de apreciar el esfuerzo que hace nuestro equipo de apoyo, vamos a perder una oportunidad de que nuestra línea de apoyo nos pueda ayudar. Edificar no es hacer un dios a la persona. Hay que resaltar el trabajo que se ha hecho, los resultados que se tienen.
1: Edificar es gratitud. Edificar es tener agradecimiento al tiempo y el esfuerzo que ha dedicado tu línea de auspicio. Tu auspiciador y, y, y la línea en tu negocio. Entonces, ¿cómo lo edifica? Simplemente agradeciéndole con actos y con palabras respecto de lo que está sucediendo. Si lo ves entrar cargado de cosas, pues, co o sea, sentido común. En agradecimiento voy y le ayudo con algo o le quito todo porque quiero que impacte en la, en la reunión. Quiero que la gente lo vea con las manos libres. ¿Para qué? Para saludarlo, para abrazarlo, para, para contestar preguntas. O sea, son cosas de sentido común, de agradecimiento. ¿Okay? Entonces, edificar es... Aventar un regalo para arriba de la edificación y ese regalo va a regresar a ti. Así como tú edificas, así vas a ser, a tu línea de auspicio, así va a ser edificado. Edificar es construir, vas a construir una personalidad, vas a construir una, un halo de, 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 de qué? Pues de brillantez alrededor de tu línea de auspicio y alrededor de ti también. Entonces, esa estrella te va a iluminar.
0: Y ya lo habló también Delfino, pero lo quiero reforzar. Paco te habló de asesoría, asesórate con tu equipo de apoyo, no busques fuera de tu equipo de apoyo y mide tu negocio. Cada mes hay que proyectar una meta, pero hay que estar viendo por semana los avances. Cómo está la facturación, cómo está el hospicio, cómo está la activación, cómo está la presencia en eventos. Lo que se puede medir, se, se puede administrar, administrar y corregir. Y corregir. Pero si al día veintitanto estás viendo cuántos puntos lleva la computadora, ya en ese momento estás tirando la toalla porque no te preparaste durante todo el mes. Miran su negocio, proyecten, ajusten. El éxito es una decisión, no es un regalo. El no decidir también es una decisión. El no lanzarte a hacer este negocio y acostumbrarte a no calificar también es una decisión. En este último momento yo te quiero platicar de algo que, en estos cuatro minutos que quedan, de algo que para mí es el salto cuántico. El salto cuántico, yo he estado estudiando mucho la física cuántica desde hace unos años para acá. Y fui entendiendo lo que antes los libros religiosos, espirituales decían, Ahora la ciencia lo comprueba, que tú generas tu realidad. Tú eres responsable de cómo vives. Tú eres responsable de la salud que tienes. Tú eres responsable de cómo te trata la gente. Eres responsable de tus finanzas y del grupo que tienes, porque tú lo has generado. Va a ser fuerte lo que te voy a decir, pero cuando yo entendí eso... Ya no puedes culpar a nadie, sino hacerte responsable y tomar acción y saber que si tú puedes impactar en tu realidad, entonces esté muy consciente de qué manera puedes hacer resultados mejores. La primera cosa que yo entendí es que los seres humanos vibramos a cierta frecuencia. Y cuando tú vibras alto, eres una persona obviamente más positiva, Eres una persona, somos estaciones de radio y vas a atraer cosas de la vibración similar a la tuya. En cierta ocasión yo me preguntaba ¿por qué entran a nuestro negocio tanta gente con problemas? Todos están en, en, en rollos. A ver, dije yo, si todo el equipo está así, el entrenador está fallando, o sea, yo. Me fui a revisar cómo estaba y me di cuenta que yo no me había repuesto de la partida de mi papá y estaba deprimida. Y habíamos tenido algunos retos en el negocio y etcétera, unas situaciones. Y se había juntado una serie de cosas. Entonces mi vibración era tan baja que no estaba siendo efectiva en mis resultados. Por más que trabajara. Al hacerme consciente de eso, empecé a trabajar ahora en mí y dejar de culpar. Que si Paco hizo, que si no hizo. Porque es muy fácil... Empezar a buscar excusas mentales Culpar a la pareja A los socios Culpar que la, la plane esté en otra ciudad No, eres tú el que tiene que decidir Lo que quiere Y hacer la, asumir la responsabilidad Me puse a leer sobre liderazgo Empecé a trabajar ¿Cómo elevo mi vibración? Bueno, me puse a comer más sano Ser más constante en el ejercicio Todo eso te eleva tu vibración La lectura, pero Lectura más organizada Evitar toda la gente negativa, porque también eso impacta. Me alejé de programas documentales, todo lo negativo, para poder entrar en un estado de vibración positiva y poder atraer eso a mi vida. Declaré en un papel el tipo de personas que queríamos en nuestra organización nueva. No había jóvenes, éramos puros R, de ahí para arriba, R de rucos. Bueno, así nos ven los chavos, ¿no? Los, ya los de 40 para arriba. El asunto es que yo puse en términos presentes, afirmando que ya lo teníamos, ahora tenemos jóvenes, tenemos deportistas de alto rendimiento, jóvenes que leen con valores, tenemos políticos sanos, de buenas intenciones, y puse todo en un papel. No te voy a decir que pasó en un día o dos, pero... A los 3, 4, 5 meses se notó una diferencia y estábamos en casa de San Diego en una reunión y me empecé a reír sola porque en esa casa yo había escrito esa, esa carta y estaba ahí, por ejemplo, un joven que ya era platino de 23 años. Deportista de alto rendimiento que estaba leyendo de dos a cuatro libros al mes con tres de sus platas. Un violinista, todos deportistas, sanos. Estaba uno de sus downlines en profundidad. Nuevo Platino, un diputado local que ya había sido diputado federal y puestos de, de, a nivel nacional que llegó a Platino siendo diputado y con muy buenos valores. Y cuando yo veía, eso me empecé a reír porque yo lo había puesto en un papel, el problema es que nosotros nos cuesta mucho trabajar en la creencia. Deseamos, pero no creemos. Y yo le decía a Paco el otro día, oye Paco, podemos crear 20 diamantes. Y me volteé a ver y me dice, si le dices eso a la gente, posiblemente se asusten. Le dije, mira, a ver, si yo te hubiera dicho a ti, o alguien llega y nos dice, hace un año y feria. Cuando compramos este terreno seco, 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 sin ningún árbol, ramas que parecían muertas porque estaba una sequía de 20 años y te hubiera dicho que en un año íbamos a inaugurar un hotel con un millón mil dólares de inversión, cuando teníamos en el banco en ese momento 300.000. dólares y que íbamos a tener un lugar lleno de vegetación espectacular y un hotel que desde que abrió lleno total. ¿Tú qué me hubieras dicho? Y en un año, en diez meses es más. No, pues que eso era una locura. ¿Y qué fue lo que pasó? En diez meses construimos un sueño que el que llega no puede creerlo. Diez meses levantamos una infraestructura que parece que fuera en 3 años. Y le digo, lo que dimos fue un salto cuántico porque nosotros no nos detuvimos a pensar en lo que no teníamos. Solamente fluimos y resolvimos viendo el resultado final. Y cada vez que se atoraba algo, yo decía, no pasa nada. Fluyo y confío, fluyo y confío, fluyo y confío. Y cada semana, imagínate, había pagos semanales de 800 mil pesos. Imagínate, ahorita que ya están bajo las las nóminas de los trabajadores, porque seguimos haciendo la obra, poniéndole a decreto a toda la propiedad, avanzar una cosa fuera de serie, bajó a 240 mil promedio, 250 por semana más veintitantos empleados del hotel que se pagan solos ya del hotel. Y le digo, no, tranquilo, no te, me, no te me preocupes porque de repente me decía, oye, ya me vaciaste las cuentas otra vez. Tranquilo, tranquilo. Le dije, hermano, ¿me puedes vender un local? Un amigo tenía seis meses, no lo había vendido, lo vendió en dos días. Le dije, y pagamos inmediatamente. Nunca ha parado el flujo. El otro día no tenía para pagar las nóminas de esa semana, los 248 de esa semana. Y entonces yo dije, yo fluyo y confío. Y era viernes y me habla mis, mi asistente, la contaba, dice, yovis, acaban de depositar el seguro del carro porque los chefs chocaron un carro nuevo, pérdida total, recién comprado. Se voltearon en él, no les pasó nada. Pero imagínate, y tenía como tres meses el, el, el seguro. Justo el día donde lo ocupaba. ¿Qué crees que está pasando? Que cuando hay una determinación los milagros ocurren. Eso fue camino a diamante la misma historia. Yo me di cuenta que cuando uno ve el resultado final y eres capaz de ver lo que tú quieres, no va a haber nada que te detenga. Acuérdate que el único límite está en la cabeza. Háganse inmensamente ricos, ricos de corazón, además de ricos de dinero. Disfruten el negocio. La gente necesita gente con brillantez emocional. El mundo necesita gente que piense diferente, gente que sea tan próspera que podamos contribuir. No seamos una tapadera del mundo. Tenemos el mejor vehículo. Tienes el mejor equipo de apoyo. Tienes eventos poderosos. Lo que nos toca es meternos a la cancha a jugar. Nos vemos mañana.